0: Bienvenue dans Mes Memodio, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un ou une expert Previa et à un ou une invitée pour échanger autour de problématiques rencontrées en entreprise. Ensemble il et elle nous partagent leurs conseils, leurs expériences et leurs solutions pour apprendre à gérer des situations complexes tout en améliorant la santé des équipes au travail. Vous êtes prêts Alors partons à leur rencontre. C'est bon Tout le monde a son café ouais. ouais. Nous sommes aujourd'hui au Madeleine Café, donc un lieu inspirant, caché près de la rue des Olivettes à Nantes. Et dans une ambiance à la fois industrielle et conviviale, je retrouve notre Dieu du jour Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, tu es psychologue et chercheur au CHU de Nantes. Oui. Et bonjour Clémentine. Bonjour Clémence. Bonjour Baptiste. Donc, toi, tu es avec ta casquette de psychologue et coordinatrice RH chez Previa. Tu as l'habitude d'intervenir dans mes modules. J'ai fait appel à vous aujourd'hui pour aborder un sujet grandissant dans notre société, la santé mentale. Depuis la période Covid en France, elle prend quand même une place importante auprès des salariés et elle est souvent mentionnée dans les médias et de façon négative, mettant en cause le monde du travail. Alors, avec votre regard d'expert et vos expériences, j'aimerais qu'on vienne décortiquer la santé mentale au travail. On va essayer de comprendre, du coup, le contexte général, aborder euh, bah, les impacts qu'elle peut avoir sur les individus et surtout recueillir vos conseils autour du sujet. On y va C'est parti. Ouais, avec plaisir. Alors, pour commencer, pourriez-vous me donner votre avis sur cette notion de santé mentale au travail et quels sont les principaux enjeux auxquels salariés et dirigeants peuvent être confrontés en matière de santé mentale Tu je, vas
1: Tu veux que je commence <rire> ouais. Allez,
0: vas-y, à toi l'honneur.
1: Bah, la santé mentale au travail, c'est un enjeu très, très important pour les sociétés, pour les organisations du travail, dans la mesure effectivement où il est connecté à, déjà, à la santé plus générale des individus. Il faut savoir que lorsqu'on va ressentir du stress, de la détresse, ou plus généralement du mal-être au travail, c'est associé à l'émergence de pathologies mentales telles que la dépression et le burn-out, mais aussi à l'émergence d'autres pathologies dites du stress chronique, par exemple des diabètes, des cancers, des troubles infectieux. Donc plus généralement à l'absentéisme en général lié à la santé et pas strictement en fait sur le volet santé mentale. Et puis euh, bah, l'enjeu aussi de performance, parce que c'est sûr qu'effectivement, euh, qui veut dire euh, santé, mentale et il y à des problèmes de santé mentale, c'est des arrêts de travail, effectivement, de perte de productivité. Et puis, c'est aussi moins de performance au travail. On en reparlera peut-être après, mais c'est vrai effectivement les performances cognitives des salariés ne sont pas les mêmes lorsqu'ils se sentent stressés ou en détresse que lorsqu'au contraire, ils se sentent épanouis au travail et accomplis.
2: C'est ça, ça veut dire aussi perdre du coup de créativité aussi, de motivation. Et puis c'est quand même un devoir hein, de l'employeur de protéger la santé des salariés. c'est vrai que ça peut faire peur quand on dit ça et quand on aborde un peu l'aspect légal de la chose en disant bah, « Vous avez un devoir de protection, c'est inscrit dans le Code du travail euh, ». Mais justement, je pense qu'il faut plutôt le prendre dans un aspect positif en se disant bah, « Qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» De préserver la santé mentale euh, de mes collaborateurs. Et, euh, et je pense que tout le monde, tout le monde est gagnant. Euh, un salarié en souffrance, c'est aussi une équipe en souffrance derrière. Donc, du coup, il y a quand même un effet ricochet qui est important. Euh, donc Je pense que c'est important. De, de prendre en compte aussi cet aspect-là
1: Après, basiquement sur les chiffres, hein, là il y a une étude qui est sortie en 2022, alors c'est au, aux Pays-Bas, donc ce n'est pas tout à fait le même système qu'en France, mais sur le burn-out, ils estimaient par arrêt de travail un coût à plus de 30 000 euros par arrêt de travail, donc euh, minimum. Donc c'est quand même vraiment euh, des chiffres assez hein, importants ouais. oui, oui. avec une durée moyenne qu'ils avaient effectivement à 313 jours calendaires d'arrêt de travail. Quand on prend la mesure. Alors moyenne, hein, c'est-à-dire que ça peut être très variable, on peut parfois être sur des arrêts de 2-3 mois, d'ailleurs on le voit dans l'accompagnement des individus, mais parfois ça dépasse l'année sur les, les cas les plus graves. En tout cas, on est sur une moyenne que moi je croyais plus basse. Hein. Euh, puis je pense que les, les Pays-Bas, pour le coup, ils sont sans doute même mieux que nous parce qu'ils sont beaucoup en avance sur l'accompagnement individuel des personnes en burn-out. Donc si eux, ils ont 313 jours, ça veut dire qu'on ne doit pas être terrible chez nous non plus. Ça doit être un petit peu... Euh... <rire> il y a des chances. Après, voilà, il faudrait prendre ouais. les chiffres français. Là, j'avoue que je ne les ai pas et je pense qu'il va y avoir les équivalents. Ouais.
2: Les équivalents. Moi, j'ai les chiffres au niveau mondial et l'OMS disait que la dépression et l'anxiété, ça faisait perdre chaque année 12 milliards de jours de travail. C'est énorme.
1: L'échelle mondiale, du coup, c'est ça oui. Okay. Ouais. Je
2: pense qu'on comprend l'ampleur du phénomène, et nous, chez Privia aussi, quand on a démarré l'activité, il y a environ 17 ans, 18 ans, on avait une majorité d'arrêts de travail pour cause TMS, problèmes physiques. Et là, maintenant, on est à quand même 61% des, des personnes accompagnées qui souffrent d'une pathologie psychologique. Donc, la majorité des personnes qu'on accompagne, Donc ça fait aussi comprendre l'ampleur du phénomène, c'est ce que tu disais Clémence en introduction.
1: La détresse, c'est ça, tu disais
2: Oui, pathologie psy. Pathologie. Donc, ça peut être euh, dépression, burn-out, euh, stress post-traumatique, anxiété, enfin, voilà, tout ce qu'on qu met derrière les pathologies psy. et
0: eh bien, justement, par rapport à ce que vous dites, Baptiste, toi, en tant que chercheur euh, au CHU de Nantes, qu'est-ce que tu remarques dans le traitement des problématiques de santé euh, mentale au travail
1: Là, tu penses au traitement euh, dans le champ social, dans le médiatique, qu'est-ce qu'on qu qu en dit ouais, alors, ou, euh, bah, ou dans moi, la recherche où, euh...
0: bah, Toi, par exemple, dans tes recherches, Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu remarques en fait par rapport à la santé mentale, ce qui, okay. ce qui gravite autour euh,
1: bah Déjà, les travaux scientifiques, qui est, Alors, peut-être déjà ce qu'on voit, je trouve, en ce moment, c'est qu'il y a une. Bah, évidemment, il y a une augmentation des troubles de santé mentale, enfin là, on en a parlé. Ce qu'on voit managériellement aussi, c'est qu'il y a une augmentation du, du, du besoin de contrôle, enfin, du. du, du c'est quelque chose qui est assez, qui est assez frappant. Et ce qui est dommage, d'ailleurs, on en parlera plus tard, parce que ce n'est pas forcément les bonnes pratiques. On ne prend pas le problème de la bonne manière pour régler le problème de la santé mentale au travail. Ça, c'est aussi un élément d'actualité. Après, dans la recherche, ça, ça vient souvent en résonance avec le terrain. Hein. On a pas mal de travaux maintenant qui sont très intéressants sur les managements toxiques. Hein. Donc, c'est des managements tyranniques, euh, avec l'excès de contrôle, l'autoritarisme, avec des formes de harcèlement aussi. Hein. Mais aussi, et ça, c'est encore plus intéressant, le, les effets négatifs de management dit euh, euh, indifférent. C'est-à-dire finalement où euh, c'est pas tant que manager serait toxique, c'est plutôt qu'il est indifférent à ce qui m'arrive. Euh, finalement, si j'étais là ou pas là, ce serait pareil. Il n'est pas forcément disponible pour m'entendre ou pour soutenir ma carrière ou mon développement, ni même pour répondre à mes questions, mes interrogations. Et ça aurait un effet euh, au moins aussi important, voire plus fort hein, sur le stress, la détresse et le, plus généralement le, le mal-être au travail des salariés. Ce qui est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on penserait, c'est un peu la zone d'ombre au départ dans les recherches, on s'intéressait à des éléments plus saillants hein, du management, c'est-à-dire l'agression, l'excès le, le, de contrôle, etc. Donc, c est, c est, ça prend en considération parce qu'en fait, ne pas s'occuper de ces questions-là, ça veut dire que ça présenterait un risque, voire plus important que d'être toxique, finalement. Hein, vous voyez, c est, c est... Donc, il faut vraiment que ce soit un sujet.
0: Donc, si je comprends bien, pour résumer ce que tu dis, en fait, la santé mentale, ça vient de
1: l'humain. Ça vient de l'humain, oui, ouais, bien sûr. Alors, après, tout est lié. Hein. C'est sûr que je pense que quand tu as une grosse charge de travail quantitative... Alors, après, c'est pareil, on pourrait dire que c'est de l'organisationnel... Quand tu une grosse charge biomécanique aussi, hein, le volume de... De gestes, de postures, de poids de charge. C'est sûr que ça, ça, ça peut aussi avoir un retentissement sur la santé mentale. Mais c'est sûr que voilà, globalement, et sur de l'organisationnel, quand même beaucoup, sur tout ce qui est le risque de santé mentale, organisationnel qui implique le management, qui implique les relations dans les collectifs, les ambiances dans les, dans les groupes de travail. Donc, oui, oui, ça, ça implique massivement l'humain, effectivement, le volet santé mentale au travail.
0: Moi, je voulais rebondir sur un chiffre. Donc, Malakoff Humanis a sorti un baromètre en septembre 2023. Mmh. Moi, il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux 70% des salariés déclarant. Oh. Un mauvais état de santé mentale estime que cela nuit à leur travail. Alors du coup, ça me vient euh, à me poser une question. C'est quoi les risques pour les employés, mais aussi pour l'entreprise Toi Clémentine, par exemple, euh, chez Previa, avec les accompagnements qu'on fait, je suppose que vous voyez souvent des choses revenir ou... Euh...
2: Au niveau du travail et au niveau de, de l'impact de la santé sur, sur le travail. Euh, bah Oui, en fait, c'est en effet chez les personnes qu'on accompagne. On voit bien que les deux sont liés hein, et que la santé psychologique peut aussi avoir un impact, un impact négatif sur le travail. Euh, on le disait, hein, la performance, quand on n'est pas bien euh, psychologiquement, on peut faire des oublis, on peut faire des erreurs. On peut avoir des problèmes de concentration. On peut aussi être plus agressif. On peut s'isoler. Il peut y avoir un repli sur soi. Plein de choses, en fait, qui peuvent aussi dégrader le collectif euh, parce que, bah, justement, je ne suis pas bien. Donc, bah, je n'ai pas envie euh, de partager des moments de convivialité avec mes collègues. Euh, je n'ai pas envie euh, de passer euh, une heure à me concentrer sur un sujet parce que bah, mon cerveau n'est pas disponible, en, en fait, tout simplement pour réaliser la tâche. Et c'est vrai que c'est important pour l'employeur de pouvoir détecter ça, de pouvoir le déceler parce qu'il peut vite y avoir un impact sur la performance, comme on l'a dit. Et donc, du coup euh, un impact aussi. Euh, sur euh, la performance économique et euh, une perte au niveau, au niveau financier.
1: Ah, Peut-être, ouais, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des travaux très intéressants sur les effets de la détresse ou du stress plus intense sur la, la cognition. Il y, a ce qui, il y a un phénomène, quand je me sens excessivement stressé, hein, il y a un phénomène qu'on appelle de restriction cognitive et comportementale, c'est-à-dire que vraiment l'esprit va se resserrer, un peu se tunneliser, se focaliser en fait sur les sources du stress. Euh, donc euh, ça peut être le travail, ça peut être des mauvaises relations, par exemple avec les collègues. Il y a un effet comme ça de restriction intentionnelle, de focalisation, qui va déjà être pénalisant, parce qu'on voit la pensée se rigidifier. Hein, on va être beaucoup moins explorateur. La richesse des pensées et des idées qui viennent à l'esprit s'atténue, euh, ce qui nuit euh, évidemment beaucoup à la créativité, à l'innovation. Hein, on, on, on va avoir beaucoup d'ordonnances à voir chez les individus derrière, euh, plutôt des persévérations comportementales dans des stratégies qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser par le passé et qui peuvent s'avérer pour le coup inadaptées dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui qui impose une certaine flexibilité, une souplesse, une innovation. Donc on, on tend, quand on stresse en fait les gens excessivement, à les rigidifier dans des postures et à nuire à la créativité qui serait pourtant nécessaire pour rendre nos, pour rendre nos organisations en fait plus performantes, plus créatives. Et alors à l'inverse, pour le coup, et c'est là qu'on a toute la, 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 la neuropsychologie du, du bien-être, lorsque j'éprouve du plaisir au travail, eh bien il, y a, il y a vraiment l'inverse qui se passe, et qu'il y a une ouverture cognitive. On va vraiment avoir on va être capable de voir plus de choses dans notre environnement psychosocial, même visuellement, auditivement. On va avoir une plus grande variété des pensées, des idées qui viennent en tête, ce qui va derrière ensuite favoriser la créativité. Et on va après, au niveau comportemental, observer des comportements d'exploration, de socialisation beaucoup plus importants, qui en retour du coup ont un bénéfice plus important, à la fois pour la santé de la santé de la personne, parce que, mine de rien, il va se développer socialement, il va développer de nouvelles ressources, il va s'accomplir, et en même temps, pour l'organisation, parce qu'il va y avoir des salariés qui sont en meilleure santé, plus créatifs et plus innovants. Donc et ça, vraiment, on est sur des travaux qui sont, euh, j'ai envie de dire, enfin, vraiment neuropsychologiques. Quoi. Hein, vraiment, il y a, il y a un sous-bassement physiologique en fait, à ça, qui est aujourd'hui bien compris, et qu'il qu s'agit effectivement d'activer de, 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 dans son sens positif pour les organisations.
2: Et on le voit hein, chez les personnes qu'on accompagne. Moi, moi, je prends souvent cet exemple-là de personnes qui souffrent de syndrome anxio-dépressif et qui vont me dire, bah, ce matin, j'ai pas pu. J'ai pas pu me lever, j'ai pas pu allumer mon PC, j'avais l'impression que je savais plus rien faire. Et souvent, euh, après six mois d'arrêt, ils vont dire « mais j'ai l'impression que je suis plus capable de rien. Euh, même lire un magazine, en fait, je suis pas capable euh, parce que justement, il y a cette limitation euh, liée à, à cette pathologie mentale. Donc, euh, je pense que ça illustre bien aussi. Hein. En fait, cette santé mentale, si elle n'est pas du tout préservée,
0: en fait, ça va créer dans le cerveau comme un traumatisme et qui va bloquer en fait le euh, la personne. Et qui va la conditionner dans quelque chose de, dans un, un tunnel noir.
1: Alors, ça, 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 alors C'est une image un peu forte, mais ça, dans, dans l'idée, on, on observe des choses comme ça. Il y a des, une série d'études qui a été très intéressantes sur les effets du stress sur la performance au travail. Hein, donc là, et là, on le montre, effectivement. Hein, C'est-à-dire que les, les personnes sont, persévèrent dans les stratégies, euh, sur des tâches hein, cognitives, par exemple, crée un, enfin, qui sont des, 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 des conditions expérimentales. Donc, ça peut être faire un puzzle, résoudre une énigme. Hein, on voit les personnes plus rigides en fait, réessayer sans arrêt les mêmes stratégies employées, avoir du mal à, à sortir du cadre, out of the box, hein, pour justement trouver des innovations. Euh, voilà. Après, de là à dire que c'est un traumatisme, mais ça, 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 ça peut, hein, effectivement. On peut, on, peut, on peut imaginer effectivement la, la détresse que ça suppose, parce que c'est vrai que derrière, ce que j'ai observé quand même, c'est vrai pour les ton sens, c'est que cette restriction cognitive et comportementale contribue, en fait, à, à, à faire perdurer la situation de stress. Parce qu'effectivement, en général, lorsqu'on persévère des stratégies habituelles, on a, bon, on a plus de chances qu'elles ne soient pas efficaces pour réguler les situations et donc ça a tendance à faire perdurer les situations de stress. Or, le stress chronique, on le sait, Érode toujours davantage les ressources de la personne. Et là, on peut le voir concrètement, c'est-à-dire que cette tunnelisation, effectivement, de l'existence qu'on va avoir sur le stress chronique, ça va faire que quand vous rentrez le soir, eh ben, vous allez être moins disponible pour passer un moment agréable avec votre compagne, euh, ou euh, vous n'avez pas envie de sortir parce que vous n'avez pas la tête à ça. Euh, et résultat, comme ça, dans un phénomène finalement un peu insidieux de focalisation de l'existence, vous allez vous rabougrir votre existence et donc perdre un certain nombre de ressources sociales, existentielles, qui d'ordinaire vous permettent justement de garantir un effet de sang, une santé plus favorable et, le, et donc la capacité de votre corps et de votre psychisme en fait, à faire face à l'existence et plus généralement à vous accomplir. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment des, des conséquences, après à terme, dommageables, plus générales sur la santé euh, liées au stress chronique. Ouais. Et là, on est vraiment sur les, sur les conséquences du stress chronique, hein, sur le plan...
0: Et depuis tout à l'heure, on, on parle du coup d'effets négatifs, mais je suppose aussi que la santé mentale, euh, euh, quand elle est préservée, elle a des aspects positifs. Du coup, tu l'as un petit peu, en fait, finalement, expliqué tout à l'heure, Baptiste, que justement, quand elle est préservée et qu'elle est, elle est, elle est dans la positivité, justement, on a le contraire qui se produit
2: au sein d'une entreprise puis on parlait aussi des relations de travail, hein. je le disais tout à l'heure, ben, euh, là où euh, euh, du stress, de la dépression va avoir un impact négatif sur les relations de travail, euh, si tout le monde est bien, se sent bien, euh, finalement on va mieux travailler ensemble et donc on va mieux produire aussi, euh, on va plus être en soutien vis-à-vis -vis de ses collègues parce que si moi je, dis, je suis pas bien... Comment je peux aussi aider les autres ben non, je, je ne peux pas, En fait, je suis concentrée sur moi parce que déjà, prendre soin de moi, c'est compliqué. Euh, donc on va avoir des effets sur les collectifs de travail, on l'a dit, la productivité, la créativité, l'innovation et les coûts hein, euh, des collaborateurs qui sont plus fidèles, qui n'ont pas envie de partir. On le sait, hein, si quelqu'un n'est pas bien, il va peut-être vouloir plus facilement quitter l'entreprise en se disant bah, peut-être que je serai mieux ailleurs. Une perte de sens aussi quand on n'est pas bien. Donc euh, ça a des impacts quand même sur, sur beaucoup, euh, beaucoup de sujets. Et euh, qu'est-ce que vous pensez des pratiques managériales bon, pareil, vous avez beaucoup évoqué le
0: management, hein, aussi dans la santé mentale, puisqu'on parle de santé mentale au travail, euh, que les, les pratiques managériales, elles, elles peuvent influencer la santé mentale, du coup, négativement comme positivement, euh, auprès des employés.
1: Ça, on a, on a vraiment une littérature maintenant à la bon là-dessus. Alors, il y a une expérience de terrain, évidemment, hein, de la communauté managériale hein, qui, est, qui est évidente. Hein, et beaucoup, quand même, de managers en font l'expérience euh, concrète dans leurs pratique. Et c'est vrai que là, maintenant, ça fait depuis... Ouais, c'est des travaux qu'on voit dans les dix ans. Vraiment, il y a beaucoup de littérature là-dessus qui s'est développée. On voit l'effet des pratiques managériales sur la santé de manière très forte. Donc, c'est vraiment un facteur à considérer dans, dans les conditions de travail. D'ailleurs, maintenant, l'INRS considère le management comme un aspect des conditions de travail à considérer. Alors après, effectivement, on a les deux volets. On a le volet des pratiques plutôt pathogènes, euh, donc, euh, de management, qui ont plutôt tendance à générer du stress, de l'épuisement, de la dépression. Donc là, on pense l'excès de l'autoritarisme, euh, les managers tyrans, euh, le contrôle abusif, excessif du collaborateur, euh, qui en fait, empêche la satisfaction des besoins fondamentaux finalement du, du, du travailleur, qui sont, euh, d'ailleurs, on pourra les rappeler peut-être. Effectivement, euh, il y a tout un courant de recherche là-dessus qui est très intéressant. Sur en gros les, les trois besoins fondamentaux qu'il s'agirait de satisfaire au travail pour être pleinement accompli et, et du coup pleinement motivé par le travail. Le besoin d'avoir son mot à dire, d'être autodéterminé dans son travail, hein, d'avoir le sentiment finalement que c'est nous qui menons notre barque et qui, euh, qui sommes à la barre, euh, ou du moins en partie, hein, en contribuant aux décisions. Le besoin de se sentir euh, capable de faire face à son existence, compétent à faire face au travail. On a tous besoin d'avoir ce sentiment-là, parce que sinon c'est terriblement flippant, <rire> pour le coup. <rire> si on a l'impression qu'on ne sera pas capable de faire face à une journée, c'est vrai au travail, c'est vrai dans la vie. En en général, c'est un facteur de stress majeur, notamment le vieillissement, quand je ne suis plus capable de faire face à ma vie. C'est vrai aussi au travail. Et donc, il faut l'éprouver pour en avoir une, une, un sentiment d'évidence qu'on est compétent. Et donc, ça, ça passe par développer ses capacités, ses compétences. Ça passe aussi par les retours qu'un manager peut faire. Et puis, on a le besoin d'appartenance sociale, sentir appartenir à un collectif, qui est très lié à la question de mettre du sens, d'ailleurs. Souvent, le sens au travail, il est collectif. C'est-à-dire qu'on a besoin de la validation des autres, des collègues, de tout l'entourage pour se sentir bien à notre place on a besoin de mettre du sens ensemble sur les choses, donc la question de l'appartenance du sens est vraiment aussi un élément important. Donc, en fait, après, une fois qu'on a cette grille de lecture-là qui est très intéressante pour lire, finalement, pourquoi quelqu'un est bien ou pourquoi quelqu'un est mal, et eh bien, on peut penser management là-dessus. Hein, C'est-à-dire un bon management serait celui qui favorisait la satisfaction des besoins fondamentaux, un mauvais, entre guillemets, management serait celui qui soit ne les satisferait pas, soit pire, les menaceraient quoi. C'est
2: vrai, tu le disais tout à l'heure, les retours sur son travail, c'est hyper important. Il n'y a rien de pire. Mais qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'il y a toujours une façon de dire aussi quand on a un retour négatif à faire, mais ça permet aussi de s'améliorer. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de retour sur son travail, parce qu'on ne sait pas si on est vrai, si le manager valide ou pas ce qu'on fait. C'est aussi un, un levier de reconnaissance, en fait, hein, de faire des retours sur, sur le travail. Voilà, je valide tout, tout ce qui a été dit, bien sûr, à ce sujet.
1: C'est important ce que tu dis, parce que, effectivement les retours aussi, sont pas toujours positifs, hein, et, et, mais c'est important de les faire. Dans les management, euh, enfin dans le management habitant, il y a le, le volet responsabilisation du collaborateur. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'il y qu la fois reconnaître la responsabilité lorsque ça se passe bien, mais aussi lorsque ça se passe mal, mais hein, qui plus généralement est une condition finalement pour que la personne puisse aussi se sentir compétente. Hein, parce qu'il n'y a rien de pire aussi que de cacher la vérité. Euh, après, il y a la question de comment on l'amène pour que ce soit une violence effectivement au travail. Mais, mais la responsabilisation, c'est un élément mmh. essentiel. Euh, euh, pour qu'il y ait justement une bonne santé au travail aussi. Je pense
2: qu'on peut tout dire, mais il y a des façons de le dire, et c'est voilà. toujours pareil. C'est la façon dont, dont on aborde le sujet aussi avec, avec le collaborateur. Et, euh, et voilà, je pense c'est vraiment... Et comment central. on a
1: accultu acculturé aussi aux enjeux de l'entreprise, aux enjeux de performance, aux enjeux justement du marché aussi. Euh, c'est important aussi de, de, de faire un empowerment des, des collaborateurs sur ces sujets-là pour qu'ils puissent justement, derrière, être des acteurs conscients au service de la boîte. C'est vraiment important, et, euh, mais toujours, et ça c'est important, en s'adaptant aux besoins de chacun. Parce qu'effectivement, euh, ça, ça raconte. Je ne sais pas si tu allais poser la question.
0: Mais justement, en fait, je... parce qu'on arrive quand même à la fin de l'épisode. <rire> Mais pour terminer cet épisode, euh, on y arrivait. Quels conseils vous donneriez pour améliorer la santé mentale au travail Et euh, si elle a un impact positif,
2: comment euh, la faire perdurer, comment la préserver voilà. C'est s'inspirer aussi, hein, s'inspirer des bonnes pratiques. On l'a dit, voilà il y a des modes de management où euh, on a des, des études hein, qui prouvent euh, qu'ils ont des impacts positifs sur la santé. Donc, c'est s'inspirer aussi euh, de, ces, de ce que font les entreprises euh, autour. Euh, c'est aussi euh, promouvoir la santé mentale euh, en formant aussi euh, les collaborateurs. Moi, je pense à la, à la formation PSSM, ces premiers secours en santé mentale. Et euh, on n'en parlait pas il y a quelques années, mais maintenant, euh, euh, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées dans les entreprises. Et c'est important pour Pouvoir écouter, rassurer, orienter aussi les personnes qui sont en difficulté. Parce que l'idée c'est toujours d'être dans la prévention, bien sûr. Mais bon, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir toujours un collaborateur qui est en souffrance. Et c'est aussi comment accompagner ces collaborateurs qui sont en souffrance. Donc il y a la promotion d'un côté, et puis aussi, bah voilà, comment on, comment on accompagne euh, les collaborateurs.
1: Je, je suis complètement à ça. C'est vrai qu'il faut se former, et puis il faut se former bien, je pense, c'est à dire que tout à fait apprendre comment fonctionne le bien-être au travail, quoi, et la santé au travail. Et je pense qu'en étant plus plus compétent, plus sachant là-dessus, déjà. On... Sans forcément parler de formation management, mais on peut déjà avoir des clés intéressantes. C'est-à-dire que, en sachant que dans tous les cas, le management, c'est aussi du sur-mesure. Hein. Donc, déjà, d'être plus sachant sur le fonctionnement de la motivation au travail, du bien-être au travail, déjà, ça donne des super clés. Parce que c'est vrai qu'il faut se méfier aussi d'avoir une, une application plaquée hein, d'un style de management qui serait bon. Hein. Je crois que vraiment, c est, c est... il faut être souple et flexible dans son management et s'adapter au contexte. Et, et, euh, et c'est s'adapter effectivement à un marché, à des conditions de, de, conditions de la boîte, mais c'est aussi s'adapter à la psychologie humaine. Hein. Et je crois que vraiment, au-delà de ça, c'est se former, de se former sur la psychologie de la santé et du management. Et là, bon, après, on a, on a des formations qui sont, qui, effectivement, qui sont intéressantes. Ah, vraiment, hein, quand on a un beau collectif de travail, ça s'entretient, ça se valorise, ça se bichonne. Quoi. Il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus. Vraiment, ça passe par la confiance, qu'on soit fier de ça, qu'on l'entretienne. Ça se construit aussi, ça se bâtit. C'est par la confiance, justement, notamment. Donc c'est important. Et puis, il y a aussi un autre chantier indépendant du management. C'est avoir des exigences au travail, c'est pas forcément négatif. Vous voyez, c'est avoir des challenges, c'est stimulant, ça permet de s'accomplir, de se réaliser. Donc c'est chouette. Le problème, c'est l'excès. Effectivement, l'excès, après, ça va déborder de nos ressources, et c'est là qu'on a un problème. Mais en tout cas, le challenge en soi, c'est positif. Par contre, l'emmerdement... Le problème, vraiment, c'est les entraves. C'est exigences du travail, certes, mais qui sont toujours une entrave, qui ne seront jamais une opportunité de se développer pour le collaborateur. Et là, on peut en citer un certain nombre, hein, les tâches inutiles, euh, l'excès de paperasse administratif. Euh, on peut citer aussi l'ambiguïté de rôle. Quand mon rôle n'est pas clair, quand mes responsabilités ne sont pas claires, c'est perturbant pour le collaborateur. Il ne sait pas comment se diriger, il ne sait pas ce qu'on attend de lui, il ne sait pas quel objectif est à atteindre. Ça, ce sera de toute manière... Jamais un challenge, ce sera toujours un obstacle à sa réalisation. Ça, il faut vraiment cheminer pour vraiment nettoyer nos organisations de ce genre de problématiques-là. Euh, voilà.
0: Merci Baptiste, merci Clémentine euh, de nous avoir éclairé sur la santé mentale au travail. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi un enjeu euh, sur le sens au travail qui sera notre prochain sujet de podcast euh, qu'on vous invitera à découvrir. Et puis, bon, je ne sais pas, moi je reprendrai bien un petit café.
1: <rire> Avec plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à nos invités du jour pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. N'oubliez pas, si cela vous intéresse vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description et si vous aimez Memodio, mettez des étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Notre mission, apporter des solutions aux entreprises et aux salariés pour améliorer la santé et la qualité de vie au travail. À bientôt dans Mémodio.